Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Den här veckan så har vi ett betalt samarbete med Synoptik och deras glasögonabonnemang Synoptik All Inclusive. Ja, det är ett tryggt och bekvämt sätt att ha glasögon där man kan kombinera med solglasögon och linser och där all service ingår så fria glasbyten när den syn förändras oturskydd om du klantar till det. Ja, vet du vad Måns? Nu är helt sant. Bara i år har jag satt mig på två par glasögon. Då är det här något för dig. Dessutom ja. får du möjlighet att byta ut ett par varje år. Så kan det ju vara lyxigt att ha solglasögon med styrka. Det har jag köpt i år redan ju. Och till och med såna här med dynamiska glas, har du såna då? Nej. Där glaset blir mörka ut i solen ja. och ljusar när man kommer in. Allt inkluderat i en fast månadskostnad från 90 kronor i månaden. Inga oförutsedda kostnader. Dessutom har de ett erbjudande. Du får alltid 30% på alla glasögon och solglasögon när du tecknar ett Synoptik All Inclusive. Läs mer och boka tid på synoptik.se. Fråga Anders Amons. Varmt ska ni vara och hjärtinligt dessutom välkomna till podden Fråga Anders och Måns mitt emot mig i sitt vanliga ordning. Måns Nilsson, hur är det med dig? Det är bra, tack. Ja. Har det hänt dig något sen vi såg senast? Det var ju ett tag sedan. Ja, vi renoverar hemma. Ja, men det gör du väl varje dag av ditt liv. Ja. Jag har varit på Bauhaus flera gånger än det finns sandkorn i Sahara. Nej. Det är alltid något man har glömt alltså. Ja. Jag har börjat hata stället. Ja. För det mesta så är det bara jag som sticker dit snabbt, 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 snabbt. Men häromdagen så följde min tjej med. Mm-hmm. Vi skulle ha ett verktyg och svart latexfog. Mm-hmm. Och jag vet att den är långt åt helsike bort i butiken. Så jag sa till min tjej, om du går och tar verktyget så springer jag och hämtar fogen. Och hon sa, ja! <laughs> jag går med raska steg. Jag gick projektledare, Måns. Ja. ja, jag går med raska steg mot badrumsavdelningen. Mm. Och jag märker efter ett tag att min tjej följer efter mig. Istället för att gå och ta det där verktyget. Nej, det nu kommer det här Bauhaus-besöket ta dubbelt så lång tid. Ja, det här gillar inte projektledare, Måns. Jag blir irriterad. När vi nästan är framme vid latexfogshyllan så vänder jag mig om och säger högt till henne. Varför följer du efter mig? Mm. Det är bara det. Mm. Att det är inte min tjej. <laughs> vänta, vänta, vänta Prata inte vidare För nu vill jag njuta av det här För jag vill njuta av tanken på hur det gick till När du skulle förklara för den här Vad jag förmodar kvinnan Vad som hade hänt ja, 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 ja. Jag vill njuta av den bilden jag har 
av det samtalet i mitt huvud lite grann. Varför följer du efter mig? Ja. Det är en kille i liknande kläder som eh, min tjej. Killen ja. börjar stamma och får fram... Eh, va? <laughs> jag vet inte vad jag ska säga. Nej. Så jag gör som alla normala människor hade gjort. Nej. Jag säger ingenting. Nej. Jag bara vänder mig om igen och går fram till hyllan dit jag skulle. Jag koncentrerar mig väldigt, väldigt på vilken nyans av svart jag ska välja. Välja bara ta en behållare sen. På väg därifrån ser jag att killen står avvaktad när jag har gått. Då går han fram till hyllan med latexfugg. Han ska också köpa latexfugg. Ja, han var också på väg dit. Ja. Till mannen med svarta byxor och vit jacka var bara hos. Jag ber om ursäkt. Nej. Det var ett missförstånd. Ja. Men vilken... Förlåt Måns, nu kommer jag låta lite hård. Men vilken sopa du är. <laughs> alltså, det är ju bara... Ah, vad dumt. Jag fick för mig att du var min flickvän. Det är ju blivit ett jätteroligt samtal. Ja. Vilken sopa du är. Ja, ja. Nej, det var inte min bästa stund i livet. <laughs> Fast kanske en av mina. <laughs> vad har hänt dig sen sist? Ja, men jag gör ju superroliga saker jag är på turné och sådär. Men det händer ju liksom samma sak hela tiden. Jag är på turné och så kommer jag hem till mina barn. Jag på så det blir inte så det, det blir inte. Det är ju två jätteroliga saker jag får vara på turné och sen får jag vara med mina barn. Men det blir inte så spännande historier. Nej, det blir samma samma. Ja, men en natt... Så tänkte jag att jag skulle lyxa till livet lite grann. Vi, vi stannade på ett hotell i Nyköping. Vi hade spelat i Uppsala och så skulle vi köra till Falkenberg. Och det är väldigt, väldigt långt att köra så därför så packade vi lastbilen efter föreställningen. Körde två timmar på natten så vi skulle ha kommit en bit. Mm. Jag och Mattias som åker med mig. Vi stannade på hotellet i Nyköping där. Vi tog en öre lobbyn och sen gick jag upp till mitt hotellrum. Då var det sent. Ja men typ två på natten. Det är ett enkelt hotell. Jag kommer in på mitt rum och vad säger jag? Bubbelpool. Inne på rummet? Herre. Hur kan det vara ett enkelt hotell? Ja, jag hade satt inte ihop. Det var ett väldigt enkelt hotell. Bubbelpool? Wow. Ja, mina regler. Ser jag en bubbelpool på mitt hotellrum, den ska användas. Jag kan inte hålla mig från en bubbelpool om det finns. Jag börjar tappa upp vattnet och jag har lite dåligt samvete. Det är väldigt mycket vatten. Och det är varmt, varmt vatten. Vadå, att det går åt mycket energi och vatten? Ja, det här är inte miljömässigt korrekt. Nej, då går Nej. det inte att bara ligga fem minuter ju. Nej, det tar lång tid att tappa upp. Jaha. Jag är färdig klockan nästan tre på <laughs> Och du ska upp tidigt? Ja, jag glider ner i mitt varma vatten. Jag trycker på den stora svarta startknappen. Åh, oh, helvete! Vad det låter. Alltså det låter så jävla högt som man kan inte vara. Det brummar som om att jag är i ett jätteljudligt fläktrum. Aha. Och det blåser under vattnet på min kropp. Hårt, 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 hårt. Ja. Så att det gör lite ont. Jag letar efter... Vad är det här för konstig bubbelpool? Jag letar efter en glas och sänka varvtalet på den konstiga ja. motorn. För blåset finns inget. Jag inget. Det här med som ett tortyrredskap. Ja. Så det är jag nu. Tre på natten. Nu kanske kvart över tre. Det brummar. Det gör lite ont. Jag har använt massa vatten, massa el. Jag får dåligt samvete. Så jag ligger i nästan en halv I det varma vattnet. Har plågats lite grann. Det positiva efteråt. Och jag somnar gott. Ja. Det är inte så bra på annars. Det var ett litet tips hur man kan somna gott. Det här handlar inte om tips om att somna gott. Utan vi svarar på lyssnafrågor. Det ska vi börja med nu. Det är bara att bubbla, bubbla på. Det är bara att snacka. Hej grappar Grappar ja, Det är en här finsk touch på starten tror jag Finns det ormar som åtnjuter en vegetarisk kost Hälsningar från min tankspridde son 
Då frågar jag dig Mons, tror du det finns ormar som äter vegetarisk kost? Haha. Det är ju sällan man ser ormar som betar gräs eller slukar en hel tomat. Men jag ska citera dig vad du sa i vårt förra avsnitt. Kan man tänka på det så finns det. Ja, jag tror nog att det finns ormar som har vegetarisk kost. Svaret här är nej. Jaha. Det lurar dig lite då. Ja. Det lurar inte en fel. <laughs> ormar är så kallade obligatoriska köttätare. Eller om man vill, sanna köttätare. Alltså det är alltså djur som får alla sina näringsämnen, allt de behöver från och via kött. Mm-hmm. Och det finns många djur som är det. Framförallt katter. Alltså en vanlig huskatt, en sån katt jag har hemma, det är också som en orm då, en obligatorisk köttätare. Men kan man inte ge katter någon torrfoder av något slag? Ja, det är kött det kan jag säga. Uh-huh. Ja, torrfodret är inte gjort av isbergsallad kan jag säga. Nej, nej. Katter, likt ormar då, saknar liksom förmågan att med sin magotarmkanal smälta och tillgodogöra sig växter. Det är därför en katt exempelvis kan använda sig av gräs eller blad för att framkalla kräkningar. Om den behöver liksom bli av med föda som ja, inte var bra. Ja, ja. Då känner magen, det här ska inte vara här. Ut med det. Ut med skiten. Ja, ja. Nu var inte det var, som var frågan, utan frågan var finns det ormar som äter vegetarisk kost? Och svaret blir, ja det beror lite på hur man ser det på det här med vegetarisk kost. Det finns ju många människor som är vegetarianer fast de äter ägg. Ja. Finns det människor som säger att de är vegetarianer fast de äter fisk? Det finns nog någon, ja såklart. Ja, ja. ja. Finns det ormar som säger att de är vegetarianer fast de äter ägg och fisk? Jag förstår inte ens frågan. Att de säger att de är... Finns det ormar som bara äter ägg och fisk men inte kött, menar du? Du får backa. Finns det människor som säger att de är vegetarianer fast de äter ägg? Ja. Finns det människor som säger att de är vegetarianer fast de äter fisk? Ja. Finns det ormar som säger att de är vegetarianer fast de äter ägg och fisk? Jag vet inte detta. De säger väl ingen, de kan inte prata för det första och så vidare. Det är, det är klart att det inte finns ormar som säger att de är vegetarianer fast de är att det är ägg och fisk. Okej. Okay. Ormar har ju för, för fan ingen talförmåga. Nej, okej. Okay. Ja, det var ännu en liten fälla du luggade in med. Ja, men vi tänker oss en orm säger på söder i Stockholm. Aha. Och den här ormen är en afrikansk äggsnok eller kanske en indisk äggätare. Jag är vegetarian, säger den. Fast jag äter ägg. Jag förstår inte. Vad menar du på sketchen? Jaha. <laughs> Din replik blir... <laughs> Aha, är det ovo-vegetarian? Ja. Ja, ja. ja, nu gör jag då den här... Ovo som ägg. Aha. Och nu gör då den här, jag vill säga, indiska äggätaren, ormen, på söder i Stockholm. Tjena, jag är vegetarian fast jag äter ägg. Jaha, är du ovo-vegetarian? Ja, säger jag då som ormen. För jag äter bara ägg. Jag är mer ovo utan vegetarian. Mhm. Mm. Fränt. Många ormar äter också bara fisk. Och nu är vi måns på Mullan i Malmö. Jaha. Ja, och nu, nu, är, nu är din replik. Ja, ah, du är pesketarian. Ja. Jag är ormen då. Mm-hmm. Hej, jag är en vattenorm och jag är vegetarian. Fast jag äter fisk. Jaha, så du är pesketarian. Ja, ja. Jag äter bara fisk och grodor. Så jag är mer bara pesk utan vegetarian. Sen har vi ormar också som äter bara sniglar. Och sniglar det är ju någon slags mollusk. Ja. Och jag tror mig känna vegetarianer som ibland undrar sig mollusker. Va? Ja, i form av muslor. 
Så svårt blir det här min tankspridelson. Eh, nej, det finns inga ormar som är vegetarianer. Men om ormar resonerat som människor så hade många ormar kunnat hävda att de är vegetarianer fast de äter lite kött. Så här skriver Edvin, hej Ankan och Måsen. Över vår dusch har vi en fläkt för att det inte ska vara så fuktigt i badrummet. Och när jag kollar upp på den så märker jag att när den snurrar riktigt snabbt så ser det ut som att den snurrar baklänges. Långsamt. Min fråga är, varför då? Detta undrar alltså Edvin. Och ja, denna fråga har vi till viss del svarat på i tv-programmet Fråga Anders Måns. Ja, just det. Och då, men, och för jag, det här är spännande för jag kan ju förstå det när det kommer till filmad bild. Just när det. När man tar liksom 25 bilder i sekunden. Exakt. Men ögat funkar ju inte på det sättet så då kan jag inte förstå det. Hur det kan hända i verkligheten. Nej. Vi börjar med att backa till frågan vi svarade på i tv-programmet. Det var, varför ser det ut som att jul och propellrar snurrar baklänges på film? Mm. Och i tv-programmet hade jag tejpat ett vit tejp på en av ekrarna på ett cykelhjul och så snurrade jag igång cykelhjulet fort, fort, fort. Mm. Först såg man naturligtvis att hjulet snurrade framåt mm. men ganska snart så såg det ut som att hjulet stod stilla och därefter såg hjulet ut att snurra baklänges. Mm. Sakta. Vi lyckades skapa den här synvillan, den här visuella effekten. Och förklaringen till att det blev så här, det var ju du inne på Anders, mm. det är att film och tv är stillbilder. Exakt. När man tittar på gammal stumfilm så ser den lite hackig ut. Ja. Och gammal stumfilm är 16-18 bilder per sekund. Men redan när man kommer upp i 24 bilder per sekund mm. så ser det helt mjukt och ohackigt och och, och smooth ut Smooth ut för den mänskliga hjärnan En, en ögat smoothie mm. Mm. Och 24-25 bilder i sekunden Var standard för film och tv Ända tills för något år sedan Och vad är det nu då? Nej men nu har folk liksom spelmonitorer 100 hertz Eller jag vet inte 120 hertz 150 hertz. Är, är det 120 bilder i sekunden då? Ja men precis Oj 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 vad många bilder ja. När jag snurrade på cykelhjulet Och det såg ut att stå stilla mm. Så berodde det på att Hjulet snurrade med exakt lika många varv i sekunden som kameran tog sina stillbilder. Alltså 24 varv i sekunden. Just det, så den snurrar, eken står rakt upp, den snurrar, det går ett varv och då tar nästa bild och så går det ett varv så kommer nästa bild och så kommer ett varv och så nästa bild så ser det ut så hjulet står still. Exakt. Enheten hertz mm. betyder ju händelser per sekund. Alltså? Så kameran och cykelhjulet hade samma frekvens. 24 hertz. Just det. När hjulet sedan sakta ner och får en aningen lägre frekvens, säg 23 varv i sekunden. Ja. Det är då som det ser ut som att hjulet snurrar baklänges. För varje ny stillbild som kameran tar har hjulet hunnit nästan ett helt varv. Och, där, och, där, och, där, och då ser det ut som att den ekon jag hade tejpat går alltså baklänges, att hjulet snurrar baklänges. Ja, det var varför hjul ser ut att snurra baklänges på film och tv. Men med ögat fattar jag ingenting. Nej, kan detta fenomen uppstå i verkligheten eller är Edvin ute och cyklar? Nej, det är inte för jag ser det ju själv på bilar ibland så på, när de kör förbi. Ja, det här fenomenet kan uppstå Även i verkligheten. Åtminstone i miljöer med lampor. 
Det är nämligen så att alla konstgjorda ljuskällor ja. flimrar. Ja, ja, ja. Så lysrör blinkar också i en väldig hastighet. Ja. Precis. Tens och släcks. Tens och släcks. Supersnabbt. Så snabbt så att vi oftast inte kan se det. Men Ankan, har du någon gång suttit i ett rum mm-hmm. med till exempel lysrör i taket och nästan kunnat se hur de flimrar? Ja. Gamla lysrör flimrade med frekvensen 100 hertz. Alltså, de tändes och släcktes hundra gånger i sekunden. Mm-hmm. Och det låter ju mycket. Men hjärnan märker detta, uppfattar detta. Och för många där ibland, ja, är det vidrigt. Mm-hmm. Även nya ledlampor kan ibland ha den här låga, vidriga frekvensen. Mm-hmm. Jo, men det här har jag ju varit med i ett underhållningsprogram på tv också när man pratat om. Alltså att eh, olika varelser, olika djur och så uppfattar också hertzburka. Alltså så en fluga som åker vid ett lysrör ser att det blinkar. Om vi tittar på film med 24 bilder i sekunden så mm-hmm. tycker vi att det hänger ihop. Mm-hmm. Vi tycker inte det hackar. Nej. Men en fluga uppfattar det på ett helt annat sätt och ser ju verkligen att det är stillbilder. Där kommer ni. Där kommer ni. Flugan tycker, det flugan tycker det här var illa, illa klippt. Precis, det är därför flugor hatar att gå på bio. Ja. Så här säger en flyge... Nej. Så här säger en forskare i synergonomi. <laughs> Hilleve Hempele. Bra namn. Dålig belysning på arbetsplatsen är en vanlig orsak till både huvudvärk och koncentrationsproblem. Flimret är inte synligt för blotta ögat, men hjärnan måste filtrera bort dessa störande stimuli, vilket kan orsaka huvudvärk. Frekvensen bör ligga på cirka 30 000 hertz istället för 100-400 hertz, vilket är vanligt idag. Väldigt mycket mer. Tillbaka till Edvin. Han står och stirrar på sin badrumsfläkt. Mm-hmm. Säg då! Att han har LED-spotlights infällda i taket. Mm. Säger att dessa flimrar, tänds och släcks med 100 hertz. Mm. Då ser alltså Edvins hjärna 100 stillbilder i sekunden. Mm. Resten av tiden är ju mörkt. Ju. Mm. Just mörkt, just mörkt. Mm. Ja. Det blir stillbilder, det blir 100 stillbilder i sekunden. Mm. Och om det är så att hans fläkt också snurrar med 100 hertz, 100 varv i sekunden, så kommer det ju se ut som att fläkten står still. Ja. Är du med mig? Ja. Så då googlade jag badrumsfläktar. Och det vanligaste verkar att fläktar är lite mer långsamma. 50-60 hertz. Men det finns badrumsfläktar som snurrar 100 varv i sekunder. Och några som till och med som är snabbare. Så det kan alltså vara så att Edwin har ledlampor med låg frekvens, säg 100 hertz i taket. Samtidigt är fläkt med ovanligt hög frekvens. När han står och stirrar på fläkten så kommer det se ut som att fläkten snurrar baklänges. Det är en förklaring. Men det är en bra förklaring. Men en troligare förklaring är kanske att det handlar om en annan synvilla. Att hans ögon luras av att alla bladen i fläkten ser likadana ut. Och att hans hjärna blandar ihop dem. Ja, 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 ja. Det, ja. det är kanske det också som händer när man tittar på en bil som kör om en. Precis. Om det inte är så att du ser bilen på kvällen och att det är i ljus från en gatlampa. Ja, ja, ja. ja, ja. Edvin, nu får du en läxa här av mig. Mm-hmm. Måla ena bladet i fläkten svart med en tuschpenna. Oj. Så att du verkligen kan urskilja det från de andra. Och så står du och glor och så rapporterar du till oss på fragga-andersochmans.se One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com. Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort so you sleep better together. 
J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 50% on the Sleep Number Limited Edition smart bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Det har blivit dags för lite återkoppling. Och här kommer gingen. Pling, 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 åter, åter, återkoppling. I förra avsnittet svarade vi på en fråga om varför det står så många halvfärdiga hus i Albanien. Vi hade teorier som vi hade hört mer via hörsägen så att säga. Ja, mm. vi menar att det är en tradition i länderna kring Medelhavet att bygga en våning i taget på sitt hus. Sen när man får mer pengar eller större familj så bygger man en ny våning. Vi hävdade också att det fanns skattetekniska skäl. Så här skriver Hanna. Hej Anders och Mons. Albanien har en lång historia av att folk bygger lite vad de vill. Mm-hmm. vilket den nya regeringen verkligen inte uppskattar då de försöker framställa Albanien som ett modernt och jämställt land efter diktaturens fall. De stänger ner byggen på löpande band och har hårda regler om hur man får bygga, men framförallt var. Detta har resulterat i att det står många övergivna och halvfärdiga husklätt, hotell och andra byggnader. Alltså har folk blivit supernervösa över att fortsätta bygga och lägga pengar på sina redan påbörjade byggnader då regeringen kan komma och antingen riva eller stoppa arbetet när som helst. Kramar Hanna. Bor Hanna i Albanien? Man hoppas ju att hon har någon koppling till Albanien. Ja. Ja, det Hanna, hon ju ha. Hanna är vår enda källa här. Ja, mm. så är det ju. Så här skriver Björnar i Oslo. Brevet är på norska så ni får ha lite överseende här med mitt uttal. Ja, ganska mycket tror jag. Hej! I avsnitt 41 förnedring och Finland pratade det om snuddiga byggnader. Nej, 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 stopp, stopp, stopp. Läs det på svenska mos. Det går inte. Pratade det om snuddiga byggnader i Albania. Ja, det går inte. Jo, det går bra. Responsen blev att detta inte var något seralbanskt fenomen men att man också finner liknande byggverk i land som Italien, Hellas och Egypt. Jag tror möjligen Stere har konkluderat för raskt. Hör du, vi har konkluderat för raskt. Albania är unikt med tanke på det hundratusentals bunkerne Bunkrar, ja. Landet byggde i kommunisttida. De flesta av dem är små och har lite tillfälles med boliger. Men någon är större och brukas till diverse föremål. Det är inte säkert. Det är disse insändaren har sett. Men det har oansett en fascinerande historia. Vänlig hilsen, Björnar. Björnar, ja. Ja, men inte så dålig norska trots allt. Jag, jag vänder mig till dig, Björnar. Jag ber om ursäkt för min kollegas uttal, men jag tackar för ditt brev. Björnar hävdar alltså att det här är bunkrar från kommunistiden. Ja, så skickar han med en länk till Wikipedia-artikel som är superintressant. Låt höra. 
under de fyra årtionden år 1943-1985 som Enver Hocha var diktator i Albanien ja. så byggdes över 700 000 bunkrar i landet. Och då ska man komma ihåg mm. att Albanien är pyttelitet. Mm, stort som... Stort som ett pyttelitet land. Ja. Och bara har det, det 2,8... Allt, alltid när länder är små så jämförs de med Blekinge. Jaha. Det är alltid, det är stort, det är alltid stort, stort som... Stort som fyra Blekinge. <laughs> Senast jag läste var i veckan, det var något område som var stort som Skåne och Blekinge. Jaha. Jaha. Jag kommer inte ihåg vad det var. Och Albanien har bara... Men det är intressant fakta för någon. Det finns ett område någonstans i världen som är stort som Skåne och Blekinge. Ja. Mm. Förlåt. Hur stort är Albanien? Skriv en bra jämförelse och skicka den till fraga-andersokmans.se Jag tror det är som Småland. Jaha. Och Skåne kanske och Blekinge. Halland tror jag. Albanien har bara 2,8 miljoner invånare. Så 700 000 bunkrar blir alltså en bunker på fyra personer. Mm. På varje fyra personer så finns det en bunker. Ja, men nu är det många är väl trasiga nu va? Ja, ja. Det är, bunkrarna finns fortfarande kvar överallt i Albanien. Mm. Med ett genomsnitt av 24 bunkrar per kvadratkilometer. Mm. Bunkertätt. Kostnaden för att bygga dessa det tömde Albaniens eh, statskassa totalt naturligtvis. Mm. Och gjorde att man inte hade råd med att ta med till exempel bostadsbrist och de extremt dåliga vägarna. Men varför gjorde Enver Hocha så här? Men han ville försvara sig mot västvärlden. Det var en väldigt ensam och stängd kommuniststat. Och han var paranoid. Ja. Han isolerade landet och misstänkte att alla Albaniens fiender skulle anfalla tillsammans och samtidigt. Att Albanien skulle behöva utkämpa ett tvåfrontskrig i en samordnad attack av Jugoslavien, NATO och Varsava-pakten. Oj, de också? Jag tror han var kompis med Varsava-pakten. Nej, han blev ovän med alla, vet du. Ja, ja, ja. ja. Det är tips generellt då. Bli inte ovän med alla. Nej, men det var ju ganska långsökt att NATO och Varsava-pakten skulle anfalla Albanien samtidigt. Ja, ja. Men detta var han trodde. Han trodde att han skulle behöva försvara sig mot över 11 fientliga flygdivisioner samtidigt. Ja, då är det bra med bunkrar. Då behöver han såklart bunkrar där alla får plats. Ja. Ja. Alla medborgare från 12 års ålder tränades i att stationera sig själva i den närmaste bunkern för att stå emot tänkta inkräktare. Mycket spännande fakta. Tusen tack för detta tipset Björnar. Här kommer lite mer återkoppling med Hansen. Hallå Pågar. I senaste avsnittet pratade ni om superfekundation och tvillingar med olika fäder. Det verkar helt självklart att kalla detta för tvillingar om en halvsyskon. Men det omvända. Samma pappa men olika mödrar som föder på exakt samma dag. Är det också tvillingar? Mm. Genetiskt är det åtminstone lika mycket släkt, så att säga. Mm-hmm. Tack för podden, Nisse och Nisse. Superfekundation det är alltså när en kvinna föder två barn med olika fäder. Ja, definitionen är egentligen att en kvinna blir gravid i två olika samlag. Ja, två det. olika ägg, två olika samlag. Det behöver inte vara olika fäder, men det är ju det vi snackar om. Ja, absolut, ja. absolut, absolut. Är det då tvillingar om två kvinnor föder två barn på olika platser, men det är samma pappa? Och nej, Nisse, så är det inte. Så är det inte. Tvillingar är två människor födda efter samma graviditet. Om det är en pappa och två olika kvinnor så är det ju inte samma graviditet. Nej, det är Nej. svårt att hävda. Genetiskt så är de såklart lika mycket släkt som en kvinna som föder tvillingar med två olika fäder. Men genetiskt så är jag till exempel och min bror 
ännu mer släkt. Vi har ju samma både mamma och pappa och vi är ju definitivt inte tvillingar. Han är ju född fyra år före mig. Så att där Nisse faller ditt resonemang. Hej, varför sjunger man helan går när man ska skåla och vad betyder det? Skulle uppskatta om ni svarar, bror, på Ekera. Mm-hmm. Ja, det är klart att bror skulle uppskatta om vi svarar. Varför skulle han <laughs> annars skriva till oss? Men det är klart, bror, jag ska göra mitt bästa snabbsvisan om vi börjar där oss. Det är en ganska ung företeelse. Yes. Dök upp på 1800-talet. Sätt ett litet förhör om oss. Vad tror du kom först? Snabbsvisan eller suddgummit? Nej, men det, detta vet jag. Suddgummit kom ju mycket, mycket tidigare än snabbsvisan. Och när kom det då? Alltså, jag får säga, när man skriver med sån här gåsfjäder, penna och bläck. Ja. Vad har man då för nytta av ett suddgummit? Ja, och blyertspenna kommer ju inte förrän sent 1700-tal. Ja... Nej, jag tror att surgummet kom innan blöspenna. Jag tror att... Eh, ja, det, det är rätt, Måns. Det är poäng ja, till dig. Ja. Tack så mycket. Det är en poäng. Surgummet Vi lärde oss i förra avsnittet att studsbollen ja. kom redan på medeltiden. Medeltiden? Det kom ju 1200 år före Kristus. Just det. Ja, ja en poäng. Vad tror du kom först, Måns? Snabbsvisan eller Statistiska centralbyrån? Jag tror svenskarna var tidiga på att klämma dit en sån myndighet. Men jag tror ändå att det kanske var tidigt 1900-tal SCB. Jaha, nej. nej. Svenska tabellverket, nuvarande Statistiska centralbyrån, dök upp redan 1749. Wow. Alltså före snabbsvisan. Coolt. En sista då. Vad kom först? Snabbsvisan eller räknemaskin för de fyra räknesätten? Mm. Sådana där mekaniska små räknemaskiner har man ju sett. Räknesnurror och grejer. Ja, ja. Nej, jag tror nog att räknemaskinen kom först. Ja, det är bra, det är bra på det här. Det kommer redan 1623. Rolig historia, du. Det är den tyska astronomen Wilhelm Schickart som beskriver sin nya räknemaskin i en brevväxling med Johannes Kepler. Och det här är då 1623. 1624 brinner den upp. I en brand och försvinner. Sen dyker inte upp någon ny räknemaskin för de fyra räknesätten för en säkert 30 år senare. Fanns det bara en enda? Ja. Han hade uppfunnit den själv? Ja. Wow. Fett. Nästa gång jag behöver min räknare, mm. då ska jag bygga den själv. <laughs> 1800-talet dök snabbsvisen upp alltså, men snabbsvisen har ju äldre rötter. Ja, men det låter helt osannolikt att snabbsvisarna skulle vara så unga. Mm. Nog fasken har man sjungit tillsammans i, i glada vänners lag när man har brukat i alla ja, tider. Ja, det finns dryckesvisor av olika slag, absolut. Snabbsvisen har kopplingar bakåt till den så kallade tillfällesdiktningen. Känner du till den? Nej. Tillfällesdikt. Det är en slags diktgenre då dök upp på medeltiden där man liksom skriver dikter till tillfällen alltså till begravningar och bröllop och födelsedagar och sådär. Ja, ja. Det var lågt stående poesi. Jaha. Ja, det var dåtiden ska man säga Stefan och Christer. Fullkultur. Ja. Varför det? Ja, det var lågt stående. Det var ansågigt som fulldiktning. Vilka är din favorit tillfällesdiktare Mons? Ha, nej det är ju det, jag kommer inte på en enda Jag kan dra tre berömda ja. Lasse Lusidor ja. Carl Mikael Bellman S.A.S. Tegner mm. ja, Välj en Välj en av dem Att Du ska ha en favorit av tillfällsdiktar ah, ja. Bellman ja, Jag tar Lasse Lusidor Snabbsvisan, själva snabbsvisan då Den föddes hos de högre stunden När man vid måltidens början Ofta i samband med smörgåsbord Skulle liksom dra en liten snaps 
Och det är bara i Sverige och i svensktalande delar av Finland som man sjunger just snapsvisor. Men vad fan? Ja, det låter helt osannolikt. Ja. Men jag, jag får ju tro dig när du säger det. Ja, det här skriver nämligen Kristina Mattsson, författare till boken Helan går. Ja, det är klart att det finns dryckesvisor, vinvisor ja. och sånt. Och vad är nu skillnaden? Säg att man utomlands dricker eh, några centiliter stark sprit och mm. sjunger något. Ja. Men ändå är det inte en snapsvis. Det unika för snapsvisen är att man tar en känd melodi och skriver en text om snaps och stark sprit. Och varför är detta en just så stor svensk grej tror du oss? Jo, för vi har ett lite knasigt förhållande till det här med sprit i Sverige. Vår sprithistoria är ju präglad av kan man säga, ytterligheter. Det är liksom både supa och nykterhetsrörelse. Det är både hembränt och motbok. Det är statlig kontroll och längtan till sprit. Vi har ett lite... Skru... Ambivalent förhållande. Ja, precis. Ja. Snabbtvisens stora genombrott sammanfaller med införandet av motboken. Och det här är då 1914. Aha. Så här skriver då Kristina Mattsson. Den psykologiska pressen bör ha främjat snabbsvisorna som hade sin viktigaste funktion att samla styrkorna i gemensam sång innan det eftertraktade brännvinet skulle avsmakas. Alltså det blev någon slags kampsång mot motboken. Är du med med oss? Jaha. Ja. Det var lite allmänt om snabbsvisan. Men varför sjunger man då just helan går? Och helan det betyder ju hela eller alltihopa som en gammal benämning på den första i en rad av super. Det är liksom helan är först, sen kommer halvan och sen kommer tärsen. Och vad känner du igen dig från Måns? Musik. Ja, det är tonsteg. Helton, halvton, tärs. Så nu går ner helan ner i halsen. Det är ju inte så konstigt så. Men varför just den melodin då Måns? Jag vet inte var den melodin kommer från från början. Nej, och där är du inte ensam. Det är ingen som riktigt Jaha. vet vad den melodin kommer ifrån. Är i gott sällskap. Man tror att det kan vara en gammal trumpetfanfar som mm-hmm. har blivit en... <skratt> det är bra att du påminner våra lyssnare ja. om hur helan går, går, går. Ja, men det låter rimligt att man kunde, skulle kunna spela ja. den på trumpet. Man vet dock att första gången den framfördes offentligt, det var i Stockholm år 1845. Då ingick helan går i operetten Modehandlerskan. Av Frans Bärvald. Mm-hmm. Det är det äldsta belägget för Helangår. Det är han som Bärvaldhallen är uppkallad efter. Ja, och nu har jag i natt suttit och lyssnat på en massa olika stycken från Frans Bärvald. Jag har inte hittat Helangår. Men visst blir man glad när man inser det här är mitt jobb. Att sitta och leta efter spår av Helangår i gamla operetter från 1840-talet. Det är då man inser yrkesmässigt jag drog en vinstlåt. Men var det smart gjort av Bärvald att lägga in Helangår i, i sin operett? Vad tror du Måns? Alltså, var det första gången svenskarna hörde den överhuvudtaget? Nej, som den var ingick, den fanns ju förmodligen in. Ja, in det är klart man blir glad. Man sitter och lyssnar på något tradigt jäkla klassiskt stycke. Operetter, operett, det är ju folk, ja. folkligt. Ja, ja, precis. Tradigt ja. jävla operett. Och så plötsligt kommer det en bit musik man känner igen. Klart man jublar. Mm. Jag läser innan till. <laughs> det tog sig illa upp. Kungliga operan fick lägga ner den föreställningen efter en föreställning. Jaha, ja. Ah, ja. <laughs> inte så smart. Och varför sjunger vi just den? Jo, det är en fanfar. Det har jag ju sagt. Men det är också för att den är catchy. Och vi har ju haft det här uppe tidigare, Måns. Men vi ska prata lite om... Hurra vad vi är bra. Vi är ishockeyvärldsmästare igen. Hela svenska folk sträcker på sig och solar sig i framgången. Till Bromma från Moskva kom de som gjorde det. Och de hade all anledning att vara stolta och glada. Det är lagkaptenen Lasse Björn som håller böckerna och i sällskapet märks förstås också Tumba Johansson. Tumba? Åh, oh, vad roligt att prata. De pratade så här och artikulerade och pratade struttigt. Det här är alltså ishockey-VM 1957, Sveriges andra VM-guld i hockey någonsin. Sverige tog ledningen tidigt i matchen i finalen mm-hmm. mot just Sovjet med 2-0. 
Sovjet hämtade upp och ledde inför sista halvlek med 4-2. Sista halvlek? Ja, jag heter inte halvlek i hockey. Heter det halvlek även om det är tre perioder? Perioden. Period heter det. I sista perioden är magisk upphämtning och matchen slutar 4-4. Och i och med det så vinner Sverige VM-guld. Fast det blev lika. Ja, det var så. Jag kan inte fatta, men det var någon poängen föll samman på något sätt. Ja, ja. målskillnad i tidigare matcher kanske eller något. Ja, något sånt. Ja. Vill droppa några namn från laget 1957 såklart. Vi har ju några klassiker. Ja. Tumba, Rolle Stolz. Såklart. Men inte att glömma Eilert, Garvis, Mette, Roland, Sura, Pelle, Pettersson och Hans Stöveln, Öberg. Tränaren ska också nämnas Folke Måsen Jansson. Men Sovjet... De hade då varit så säkra på att de skulle vinna världsmästartiteln så det fanns ingen inspelning med den svenska nationalsången tillgänglig. Det svenska laget skulle då sjunga nationalsången men ingen i laget kunde hela texten varvid Lasse Björn, lagkaptenen, förstår att man istället ska sjunga Helan går. Också som ett litet bys, eller hur? Ja, det är inte vad Lasse Björn sa. <laughs> In i ljudet säger han att de hade en kort diskussion. <laughs> och de andra två förslagen som var uppe <laughs> var flickorna från Småland och mors lilla Olle. Ja, så där stod de i direktsändning över hela Sovjet. Och sjung Helan går. Men är det enda gången som Helan går fått figurera som nationalsång för vårt land? Ja, Annars hade du inte frågat så på det viset <laughs> Strindberg lär på riktigt ha föreslagit att hela går ska bli nationalsång hmm. Framförallt vill jag nämna Frans Lihar Också en operett kompositör Mest känd för sin dunderhit Glada enkan Åh oh, vad tråkig föreställning Är det det? Fruktansvärt tråkigt Oh. 21 år innan Tumba Stolt, Stöven och Måsen sjunger i Moskva 1936 så är då denna ungersk-österrikiska tonsättaren på operakällan i Stockholm. Dets kräfter och helan går sjungs. Lihal var så övertygad om att det här var den svenska nationalsången <laughs> att han reste sig, tog en allvarlig min och med stort allvar sjung helan går. Han skrev också ner olika variationer på den här som han tog med sig hem till Österrike. Versionerna har olika underrubriker. Tempo de Gavot, en helangår för i förnämnt sällskap. Moderato, en helangår att sjunga vid argsint humör. Mm-hmm. En vals i förälskad stämning. Marcio Moderato i något påstruken stämning. Samt Marcia Vivas i gladlunt och övermodig stämning. Ja, men det är ofta så man hör helangår ju. Snarare än den här romantiska och lågmälda varianten. <laughs> Men det gjorde han bort sig här. Ja, han trodde det var nationalsången. Just det. Så svaret är varför sjunger man den? Jo, det är för att det är en hit. Det var lite om snabbsvisan hela går. Vi avrundar med ett brev från en lyssnare, det är Cecilia. Hej Mons, men framförallt Anders. Hej. Jag är SFI-lärare och just nu har vi tema sjukvård i min klass. För att träna på att återge en händelse där man slagit sig mm-hmm. har vi nu tittat på när Anders går in i en stolpe i tv-programmet Bäst i test. Mm-hmm. Sedan fick alla återberätta vad de såg på klippet mm-hmm. och sedan skrev vi en text om det hela. Tänkte att det kanske kunde vara kul för er att läsa resultatet. Jaha. Framtaget med mycket möda och stort Besvär. Ja, ja. Och så bifogar Cecilia en text ja. som alltså hela den här SFI-klassen har skrivit tillsammans. <laughs> ja, 
det här ser man ju fram emot. Jag lutar mig tillbaka och ska bara njuta när du läser högt för mig, oss. Ja. Så här är rubriken. Ja. Anders går in i en stolpe. Ja. Anders är ute och går. Han ser sig inte för eftersom han tittar på mobilen. Det står en hög stolpe på gatan och Anders krockar med den. Han slår i axeln och får ont. Han tappar mobilen och den går sönder. Han tar upp mobilen från marken. De andra i tv-programmet skrattar åt honom. Anders skäms, kanske. Han gör bort sig. Med vänlig hälsning Cecilia, SFI-lärare. Tack tack så mycket för detta. Och med de ljuva orden så tackar väl du och jag för oss. Och den här veckans utsändning vi är tillbaks. Faktiskt, Måns. Redan nästa vecka. Det är ett litet experiment. Vi vill så småningom göra avsnitt varje vecka. Ja. Och det har vi inte riktigt i oss än. Så det, nästa vecka kommer det en lite kort variant va? Ja, ja. en ja. liten specialare. Vi får se hur det här faller ut. Ja. Men vi hörs igen alltså redan nästa vecka. Alltså det här är ju spännande. Det är redan nästa vecka är det varannan vecka. Fast på lite hälften. Just det. Ska ja. det gå till? Det får vi se. Skriv frågor till. Fragan snabela andersokmans.se Puss Hej då. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.